0: שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפרק חדש של קליקבילי. העורך שלי הפרק הוא אחד האוטוריטות בתחום הדיגיטל והפרסום בישראל, אור פיאלקוב. אור הוא הבעלים של פיאלקוב דיגיטל, מרצה סופר מבוקש, מייסד קבוצת הפייסבוק הגדולה בישראל מקצועני פרסום בדיגיטל ומומחה לפרסום ומרקטינג. את הפרק הזה אנחנו מקליטים בעיצומו של משבר הקורונה. אז בחלק הראשון של הפרק אנחנו מדברים על מה בעלי עסקים ואנשי שיווק יכולים וצריכים לעשות בתקופה הזאת, איך לנצל את הזמן כדי להתייעל ולשפר, האם בכלל כדאי לפרסם, ועוד דברים שאפשר ללמוד מהם המון. ובחלק השני והעיקרי של הפרק אנחנו צוללים לתוך הפרסום בפייסבוק וגוגל. מדברים על תמחורים, אופטימיזציות, מחקר מתחרים, ואור נותן לנו הצצה לאיך הוא ניגש לבנות קמפיין. לא רק שהפרק הזה עמוס בערך וטיפים או רוצה ללמוד יותר על איך עושים את זה נכון. שתהיה לכם האזנה מושלמת, והכי חשוב, רק בריאות. תהנו. אור,
1: מה עניינים? בסדר גמור, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה שמצאת את הזמן אה, שנעשה את הפרק הזה.
1: בכיף, בכיף.
0: שמע, אתה אחד האנשים באמת היותר מוכרים בתחום. ככה שאני יודע שהרבה אנשים יודעים מי זה אורפי אלקוב, אבל אני רוצה דווקא שתספר לנו איך בכלל הגעת לתחום.
1: האמת שהגעתי לתחום ממש בטעות. אני עברתי לפני עשר שנים לסין עם מי שהייתה אז חברה שלי, עם אשתי, מנבל, ואני בכלל למדתי שם סינית וטיילתי, וממש לקראת הזמן שחזרתי הביתה, חבר ביקש שאני אעזור לו. עם הפייסבוק ולא ידעתי שם כלום ואז דיברתי עם חבר אחר שלי והוא אמר לי תקשיב יש לי איזה חבר קוראים לו אתגר שפיבאק. הוא יעזור לך. אז התקשרתי מסין לאתגר התחלתי לשאול אותו את השאלות הכי מפגרות בעולם על פייסבוק והוא ישב איתי איזה שעתיים ועזר לי למרות שהוא לא הכיר אותי ואז שחזרתי לארץ כמה שבועות בודדים אחרי זה אז הלכתי ללמוד קורס בניו מדיה גם זה ממש בטעות אני בכלל רציתי ללמוד פוטושופ והייתי צריך כל מיני מסמכים מג'ון ברייס והם לא הביאו את המסמכים ודווקא. במכללה מניו מדיה תקתקו לי את המסמכים באותו יום אז נרשמתי לה לקורס קידום אתרים מלא בניו מדיה ושמה כאילו התחלתי את עשיתי קורס התחלתי להביא לקוחות ומה שנקרא התגלגלתי אחרי זה ניהלתי את הדיגיטל של המכללה איזה תקופה ולימדתי שמה גם איזה תקופה.
0: תשמע חשוב שאתה יודע נספר ככה למי שמקשיב. אם אנשים יקשיבו לזה, אתה יודע, בטיימינג קצת יותר רחוק, שאנחנו בעצם עושים את הפודקאסט הזה כשאנחנו בעיצומו של משבר הקורונה, ויש אי-ודאות מטורף, וכאוס פסיכי לגמרי, ועסקים נפגעים, וגם אנחנו בדיגיטל כסוכנויות נפגעים. ואתה יודע, אחד הדברים שהכי בולטים בתקופה האחרונה, בכמה ימים האחרונים, זה פתאום צצים כל מיני מנטורים מטעם עצמם, של בואו תעשו מהקורונה לימונדה. מה דעתך על הגישה הזאת? <עד> <עד>
1: <עד> <עד> מהלימון לימונדה אני לא אוהב uh, בית אני חושב שאולי uh, לטווח הקצר הדברים האלה uh, יכולים לעבוד אבל לטווח הארוך אין להם סיכוי יש דברים שעסק יכול לעשות בזמן הזה כדי לשפר את המצב שלו אבל הסיכוי שעסק שלא מפוקס על איזה שהם פתרונות שהם מחוברים לקורונה יצליח עכשיו להרים איזשהו משהו ולא סתם לשרוף את הכסף שלו אצל כל המנטורים האלו נמוך מאוד ולכן אני לא הייתי ממליץ על זה בכלל. אם אתה אותי בכללי אז אני הייתי אומר שאני הייתי מציע לעסקים קודם כל לנסות לטפל בצד של ההוצאות אם זה אומר להוציא עובדים לחל"ת אם זה אומר לקצץ באחוז משרה כמובן הכל בהסכמה לדאוג לעובדים שיקבלו כסף מביטוח לאומי והכל. לקצץ בהוצאות אם זה הוצאות שכירות או טלפוניה או כל דבר אפשרי שיש לא רק בעסק גם בבית בעל עסק צריך כסף, כמות כסף מסוימת הביתה כדי לחיות אז גם בזה צריך לקחת בחשבון שאנחנו לא יודעים כמה זמן המשבר הזה הולך להיות אז עדיף לקחת איזשהו מבח ביטחון ולא לצאת מתוך נקודת הנחה שחודש הבא או אחרי פסח או אחרי החגים אז הכל יהיה מושלם כי זה לא יהיה מושלם. גם אם נחזור לעבודה רגילה עדיין יהיה יהיה איזשהו משבר כלכלי במשק. המון עסקים נסגרו המון עסקים לא התאוששו וזה ישפיע על כל הכלכלה של ישראל תקופה ארוכה. השאלה כמה זה ישפיע זה כבר שאלה אחרת. יש דברים שאני יכול להציע לעסקים לעשות אבל אני אתן דוגמה אם אתה העסק של כושר שעושה לדוגמה אימונים אישיים ואתה לא יכול לעשות את זה להקליט עכשיו. בהשקעה מאוד מאוד גדולה, סרטונים של אימונים אישיים ביתיים, זה לא הייתי עושה. מה כן? אם זה עלויות יחסית שוליות של כמה אלפי שקלים, זה משהו שאתה יכול לספוג אותו, שווה לעשות את הטסט הזה. אבל לצאת עכשיו במהלך שיווקי של לפרסם בעשרות אלפי שקלים ולעשות צילומים והכול, למשהו שאין לך שום מושג אם הוא יעבוד או לא, לא חושב שזה הזמן, מה גם שבוא ניקח בחשבון שכרגע מדברים על מאה אלף אנשים שיצאו לחל"ת, בכלל לא מדברים על כמות האנשים שיפוטרו, אנשים שאין להם כסף לא יקנו את הדברים האלה, לא יהיה להם איפה, אז כמו שהם לא הולכים לקולנוע, הם גם לא יקנו קורס של איך לעשות אימון כושר מהבית. זה לתת אבל משהו כן אופטימי, אני כן אגיד שכל העולם של הלימודים, האי לורנינג הלימודים הדיגיטליים כן הולך לצמוח כי אנשים יהיו בבית. אז אם נניח בעולם שלנו אני עושה קורסים, אני כבר עושה קורסים פרונטליים, אני כן חושב שחלק מהאנשים היו רוצים לעשות קורסים מהבית בזמן הזה. ללמוד לפרסם בגוגל, ללמוד לפרסם בפייסבוק, אבל אם זה משהו שבן אדם לעולם לא לימד, לעולם לא עשה, שעכשיו פעמיים הוא נכנס לזה. אם אתה כבר מלמד וכבר עושה, כן. לתת שלוש שעות איזשהו קורס בנושא מסוים זה משהו שיכול לעשות בהשקעה לא לא גדולה. בן אדם יכול להקליט את עצמו ולעשות עבודה טובה מאוד היום תוכנות להקלטות הם לא עולות לא הרבה
0: כסף. לא, אני אני לגמרי מסכים איתך אבל אתה יודע יש פה איזשהו דיסוננס כאילו כי מצד אחד אנחנו באמת אומרים יש פה 100 אלף אנשים בחל"ת ואנשים מובטלים ואין כסף. מצד שני, כאילו, אנחנו כן חושבים שבאמת, לפחות בתחום של הקורסים הדיגיטליים, כאילו, תהיה איזושהי פריחה. אבל יש את הפער הזה בין אותם אנשים שיש להם זמן פנוי אבל אין להם כסף, לבין ההיצע של הקורסים שיש בשוק. השאלה היא, האם אתה באמת חושב שכל מי שכבר יש לו מערך מוכן יכול להפיק ממנו מקסימום כרגע, או שזה לא קשור עם, לצד של המפרסם ולצד של ההוצאות שלו, כי יש פה אנשים שעדיין אין להם כסף, למרות שיש להם זמן פנוי.
1: אז שמדברים על אה, ללמוד כישורים חדשים, לא קורס של איך אני מתאמן מהבית, אלא לדוגמה בעולם של הדיגיטל, איך אני מפרסם בטוויטר, איך אני לומד לעשות SEO, איך אני, אם בן אדם לא עשה קמפיינים בגוגל, איך אני עושה קמפיינים בגוגל. אה, משהו שאנשים יפיקו ממנו תועלת, ועוד קורסים של תעשה את זה בעצמך. עד היום שילמת למישהו שינהל לך את העמוד פייסבוק בוא נראה איך אפשר לנהל עמוד פייסבוק לבד וסטטיסטיקות ותוצאות והכל כדי שאתה תוכל אפילו בזה לחסוך כסף ועדיין לשמור על העסק שלך רץ ולצמצם בהוצאות מצד אחד ומצד שני לא לפגוע במאמצי שיווק שלך. תן עוד דוגמה לקורס אפשר לעשות קורס של איך אני כותב תוכן לעצמי לעסק אז זה קורס טוב למי שבאמת יש לו. יכולות עצמיות של לכתוב דברים.
0: כן, לגמרי. עכשיו אני אגיד לך, אני אשאל אותך שאלה כזאתי. יש, אתה יודע, אנחנו רואים כאילו, אני מניח שגם לך הצעה להתקל בכל מיני פרסומים של כל מיני אה, פרילנסרים או, או אנשי דיגיטל שדווקא קצת לוחצים, אפשר להגיד, על הלקוחות שלהם, לא להוריד תקציבי פרסום, להמשיך לפרסם, אה, אתה יודע, להשקיע דווקא עכשיו, כי גם יש פחות מפרסמים וגם CPM יורד וגם יש אנשים יותר בבית וכדומה. אה, השאלה היא באיזה אסטרטגיה אה, היית נוקט בצורה הזאתי, כי אם, אם אני כאילו עכשיו צריך לבוא ולייעץ ללקוח שלי ש, שהוא מבוסס פרפורמנס ומבוסס, אתה יודע, לידים ודברים כאלה, אז אני אבוא ואני אגיד לו, תשמע, אין לנו מה להשקיע עכשיו בלידים, כי אף אחד עכשיו לא ישיר פרטים, ברוב המקרים, אה, אה, בשביל משהו שאתה רוצה למכור לו כאן ועכשיו. אם אתה כבר רוצה אה, להשקיע ולהישאר בתודעה אז לעבוד, ש... לשנות אסטרטגיה ובעצם לעבוד יותר על ברנדינג.
1: תשמע, בנוגע לעניין האם לעשות פרפורמנס אוקיי, ה-CPM ירד, אבל גם ירד הקשב של האנשים, ירד ה-conversion rate, ירד האפשרות שבן אדם יבוא לפגישות, כל הדברים האלה מצטמצמים, נניח ניקח עולם כמו עולם הנדלן, אנשים לא מוכנים לבוא לפגישות, כנסים, אנשים לא מוכנים לבוא לכנסים. אז אני, אם הלקוח ישאל אותי, או לקוחות ששואלים אותי, לחלק מהלקוחות אני ממליץ לא להשקיע תקציב שאולי יביא לידים אבל לא יביא סגירות. לפחות אני מדבר כרגע על ישראל כי בחו"ל זה תלוי במדינה אם יש או אין סגר והכל. יש מקרים לדוגמה מוסדות לימוד שעדיין יש. אנשים שיירשמו לשנת הלימודים הבאה אז אני דווקא שם לא הייתי מוריד את הרגל מהגז אלא להפך מגדיל את התקציב כי אני צריך נרשמים ואין לי ימים פתוחים או כינוסים אז אני צריך לגרום לאנשים להירשם מהטלפון אני צריך יותר פניות כדי להביא את אותו כמות נרשמים מה שכן כל העולם הזה של ברנדינג חשוב מאוד להישאר בתודעה זה אומר שאם העסק עכשיו נעלם גם אם הוא לא עובד. אם העסק נעלם, שהמשבר הזה ייגמר, אף אחד לא יזכור אותך. זה מדובר פה על כולם, החל מזאת שעושה לאק ג'ל ועד למסעדה. אז אפשר להישאר בתודעה, לא צריך להשקיע בזה המון המון כסף. אפשר לעשות גם דברים כמו שאנחנו עושים לדוגמה עכשיו, דברים שיווקים שלא עולים כסף, וכן להגיע, או דברים שעולים מעט כסף, וכן להישאר בתודעה.
0: תן לי דוגמאות כאלה באמת שאנחנו, אתה יודע, אם יש איזה בעל עסק שעכשיו מקשיב לנו ומנסה לחשוב איזה דברים הוא יכול לעשות שלא יעלו לו יותר מדי כסף, אבל באמת בשביל להישאר בת בתודעה.
1: כמה דברים, אחד, ש... תלוי בתחום, אבל אם זה, אני אתן דוגמה, אופנה לדוגמה, עכשיו החנות סגורה ואין לי עולם של משלוחים, ואני לא רוצה להשקיע עכשיו בלהקים מערך משלוחים. דיגיטלי שיעלה לי המון כסף ואני לא בטוח מה ממו הייתי מציע לעשות לעלות פוסטים שבעלת החנות תעלה פוסטים לאתר שלה של לוקים שאפשר למכור סליחה לוקים שאפשר לעשות לקיץ הקרוב. ולהגיד מי שרוצה לקנות אז שתפנה אליי בפרטי במקום להרים מערך של e-commerce פשוט למכור לאנשים בטלפון או דרך הסקייפ הוואטסאפ או המסנג'ר ולקחת מהם כסף באשראי בטלפון ולשלוח להם את זה בדואר או בדואר שליחים או כל פתרון אחר כדי להכניס כסף בעסק. זה דוגמה אחת של תוכן דוגמה נוספת לתוכן שאפשר לעשות זה ללכת לעולמות של לעשות ובינארים. לתת ערך, לתת תוכן, מעניין, הרבה דיברנו שאנשים בבית, אז אה, אנשים ירצו להקשיב לדברים ולשמוע ויהיה אה, להם זמן להזין, פודקאסטים זה גם דבר מצוין, מדריכים לדוגמה חינמים להורדה, ואז אני מבקש מאנשים את האימייל שלהם בתמורה, אני צובר דאטה, מה שנקרא, ל, ל, לאחרי המשבר, ואז יהיה לי רשימת ניוזלטר מאוד מאוד גדולה. יש הרבה פתרונות שבעל עסק יכול לעשות. דרך אגב, עוד משהו שבעל עסק יכול לעשות זה משהו שאנחנו עושים, להסתכל פנימה על הנכסים הדיגיטליים שלו, הרבה דברים שלא לא נוגעים בהם. אתר אינטרנט אפשר עכשיו לשדרג אותו, לשפר אותו, להעלות בו תוכן, לסדר בו כל מיני דברים עיצוביים, לעבוד לדוגמה, משהו שאנחנו עשינו בשבוע האחרון, שאנחנו דוחים כבר המון זמן לסדר איזשהו ספר מותג לעסק, זה לא צריך להיות. 200 עמודים אבל כמה עמודים שמסבירים על העסק עצמו מבחינה עיצובית, לעלות תכנים לאתר אינטרנט, כל הדברים שאנחנו ביום יום שוכחים מהם מה שנקרא מבחינת שיווק והיום אפשר
0: להכין אותם. המשבר הזה גורם לך גם בתור שיווק לעשות איזה שהם. איזושהי חשיבה מחדש, לא רק על העסק שלך, אלא גם כלפי דברים שאתה תוכל לבוא ולהציע ללקוחות אחר כך. זאת אומרת, אתה יודע, יש לנו איזושהי סכמה שאנחנו לרוב עובדים איתה ומציעים ללקוח א', ב', ג'. האם עכשיו, אחרי מה שחווינו, אתה גם תבוא ותציע ללקוח בו, בנוסף למה שאנחנו עושים, נבנה גם תוכנית ב... אתה יודע, פלן בי, לאם וכאשר יהיה לנו עוד משבר בהמשך הדרך.
1: מה, משבר כזה עולמי זה, אני מקווה, כן, משהו <אז, אז לבוא <אז> להתכונן לקרייסס של מלחמה עם איראן או אסטרואיד שהולך ליפול לכדור הארץ או מגפה עולמית זה משהו שלא הייתי נכנס אליו עם לקוח אבל מה שכן אני יכול להגיד שאני כן חושב על העולמות להעביר אותם לדיגיטל לדוגמא פגישות שיכולות לעבור לשיחות דרך האינטרנט זה משהו מצוין ואז לא צריך לנסוע לפגישות ולבזבז את הזמן על דברים כאלה ואחרים. עוד דבר זה בעולם כמו שדיברנו קודם על עולם של הלימודים האינטרנטיים זה כן משהו שיכול לעשות איזשהו שינוי היום גם באוניברסיטאות מכללות אתה חייב לבוא לכיתה אין שום סיבה שלא יהיה מצב שאתה תלמד חלק מהקורסים מהבית ודווקא עכשיו שבאמת לומדים מהבית יכול להיות שזה גם ייתן איזה פוש מאוד מאוד גדול לכל העולם הזה אפילו ברמה של להצביע בבחירות למה שאני לא אוכל להצביע מהסמארטפון שלי. ואני חייב לבוא לאיזשהו מקום בשביל להצביע אז אני חושב שכן יכול להיות יתרון מאוד מאוד גדול וגם עסק צריך לשאול את עצמו אחרי המשבר איך אני מעביר הכל לדיגיטול.
0: לגמרי אני באמת חושב שכל המשבר הזה אתה יודע נותן גם לאזרחים וגם לעסקים איזשהו שינוי בקונספט כי אנחנו עכשיו צריכים להתרגל למשהו חדש כאילו אתה יודע יש, יש אילוצים יש מצב נתון אנחנו צריכים לעשות את ההתאמות. השאלה אם אנחנו נצליח להיות מספיק חכמים לקחת את כל ה-Benefits האלה שנרוויח עכשיו כמו להתרגל לעשות פגישות מרחוק ולא לבזבז זמן על הכביש ובאמת נצליח ליישם אותם אה, אה, רחוק, אתה יודע אחרי שיגמר המשבר.
1: מה, אני מאוד מקווה שכן, אני כן אגיד שזה לא פשוט. בוא ניקח את עולם האי-קומרס. סטטיסטית, אם יש לך חנות בקניון, מאנשים שנכנסים לך לחנות, בין 8 ל-13 אחוז מהאנשים האלה יעשו קנייה בחנות. למה? כי לקניון יש מוניטין, בן אדם בא לקניון הוא להוציא כסף, אז כל עוד יש זרימה של תנועה בקניונים, אתה מצליח למכור, לא מעט. בטח אם אתה בקניון כמו לדוגמה רמת אביב ברמת אביב אבל אתה פותח חנות היום בדיגיטל האחוז מכירות הוא בין אחוז לשניים שזה יחסית אחוז מאוד מאוד נמוך ומה גם שלפתוח היום חנות בלי לקדם אותה זה כמו לפתוח חנות ברמת חובב. אין שם שום דבר אף אחד לא עובר שם גם בדרך לאילת אז אתה צריך להזרים תנועה לחנות שלך. אז נכון שמצד אחד העלות פתיחת חנות בדיגיטל היא הרבה יותר זולה. אבל צריך להשקיע הרבה הרבה יותר בשיווק וגם להחזיר את האנשים. אתה לא נהנה מהתנועה שמגיעה מהקניון. אז נכון שהשכירות היא הרבה יותר נמוכה עד אפסית, אבל עדיין אתה צריך להשקיע המון בשיווק. אז גם, העסקים יצטרכו לעבור איזושהי אה, מהפכה לא, לא פשוטה, זה לא פשוט עכשיו לבעל עסק שיודע אה, שהוא אה, פותח חנות וזה עובד, פתאום אה, לעבור לדיגיטל בקלות. אני כן חושב שלא מעט עסקים שדחו את כניסתם לעולם האינטרנט ייכנסו לזה בכל הכוח אנחנו כבר רואים עכשיו שסופרסל שהשקיע בדיגיטל המון כסף בלעשות משלוחים מהבית. קוצר את הפירות. ומרוויחה המון כסף מה גם שבינינו היא לא צריכה כל כך הרבה סופרים כל כך הרבה שטח מסחר. אז אני כן אראה שחלק גדול מהדברים ברגע שבן אדם מתחיל לעשות אני יכול לדבר על עצמי מתחיל לעשות הזמנות של אוכל מה, מסופרסל מהאינטרנט הוא לא חוזר לעשות קניות
0: בסופר. טוב, אין, אין ספק שיש בזה הרבה בנפיטס ואני רק מקווה שנצליח להתייעל וליישם אותם בהמשך. בואו בוא נעבור לדברים קצת יותר כיפיים, בואו נשים רגע את הקורונה בצד ואת כל המצב, אתה יודע, וניכנס לעולם ששנינו מאוד מאוד אוהבים, שזה קמפיינים ושיווק ואסטרטגיה ודברים שעושים טוב. בגלל שאתה, מי שאתה, אני מניח שיהיו לא מעט אנשים שיקשיבו לפודקאסט הזה וה והם רוצים לדעת איך אורפי אלקוב ניגש לבנות קמפיין, איך הוא בונה אסטרטגיה. איזה דברים הוא חושב לפני שהוא בכלל, אתה יודע, עושה את הקריאט קמפיין, כאילו, בוא תן לנו קצת אינסייטס, איך אתה ניגש עכשיו ללקוח חדש, איך אתה מתחיל עבודה איתו בכל מה שקשור לקמפיינים.
1: האמת <אנת> שבנושא הזה יש לנו נוהל מאוד מאוד מסודר, דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו עושים פריפים על לקוח, שואלים אותו מלא מלא שאלות, על העסק שלו, מה הציפיות שלו, מה הוא רוצה להשיג, מי הלקוח האידיאלי שלו. אני אגיד בכנות, רוב הלקוחות, לרוב השאלות אין הרבה תשובות, או מאוד מאוד לא ברורות זאת אומרת הם יכולים להגיד לך כל בן אדם במדינה הוא יכול להיות לקוח פוטנציאל שלי אבל זה בסדר כי זה המטרה שלי הדבר הבא זה לעשות איזשהו מחקר גם מחקר מתחרים גם מחקר מילים בגוגל להבין באיזה עולם אנחנו חיים לראות מה אחרים עושים לראות מה עושים בחול ואז אחרי שיש לי את כל המידע הזה לעשות תיאום ציפיות עם הלקוח שיהיה ריאלי במה אפשר להשיג מה הציפיות לליד. לעלות לליד מה האיכות של הלידים וכאלה הדבר הבא שאנחנו הולכים אליו זה לבנות נכסים דיגיטליים אם ללקוח אין אתר אינטרנט או דפי נחיתה אז אנחנו מתחילים עם זה ואני גם לא מתבייש להגיד ללקוחות שלדוגמה לא רוצים לשפר את האתר שלהם או לא רוצים לבנות דפי נחיתה אני לא מרים אתכם קמפיין ילכו למישהו אחר חבל לי על הזמן ועל הכסף כאילו אתם אין סיכוי שזה יצליח. אני לא רוצה לבזבז לכם את הכסף אתם חייבים את הנכסים האלה והאלה כמובן לא חייבים את הכל במכה אפשר להתחיל עם uh, רק אתר או רק דפי נחיתה ולאט לאט לבנות עוד נכסים אבל חובה לבנות נכסים דיגיטליים אחרי זה אנחנו uh, מחליטים על איזה כלי פרסום אנחנו מתחילים איתם עם הלקוח אני אגיד ככה בתור כלל אצבע למרות שזה לא מדויק במאה אחוז אבל בכללי אנחנו כמעט תמיד. נעדיף להתחיל עם גוגל חיפוש לקצור ביקושים אלא אם כן באמת יש תחרות מאוד מאוד גבוהה או שהמוצר של הלקוח הוא כזה שכמעט ולא מחפשים והאופציה השנייה שלנו זה תהיה פייסבוק. אז שם עם תרגות מאוד מאוד מדויק ואפקטיבי אפשר להגיע לקהלים מאוד מאוד טובים מה גם שבעוד שבגוגל בן אדם שמחפש ומתלבט בינך לבין מישהו אחר. בפייסבוק ההתלבטות היא בינך לבין כלום אז המון פעמים זה נותן לך יתרון מאוד מאוד גדול בעלויות לסגירה כי סתם או שהוא ילמד אצלך במכללה או שהוא ילמד ב... לא ילמד בכלל השנה ולא בעולמות של אני רוצה ללמוד תואר ראשון אז זה יהיה במכללה או באוניברסיטה זה יכול להיות יתרון מאוד מאוד גדול.
0: כן, זו נקודה מעניינת, אבל למה אתה מתחיל דווקא עם, עם גוגל?
1: פשוט לקצור ביקושים. המון פעמים אחד היתרונות בגוגל זה שאתה הולך על ביטויים מאוד מאוד ממוקדים, אתה מביא לידים שאחוז סגירה שלהם הוא גבוה. אז אני כמעט תמיד מעדיף לשים בגוגל את הכסף ההתחלתי, כי אני יודע שאני אביא לידים, אפילו אם הם יהיו יקרים, הם יהיו מאוד מאוד איכותיים מהסגירות. מה גם שבינינו להמון לקוחות אין סבלנות, הם רוצים לראות תוצאות מהירות, בגוגל האנשים הם באים לקנות היום ובפייסבוק לפעמים זה לוקח טיפה יותר זמן.
0: כן. טוב מה גם שאם אתה מתחיל בגוגל אז יש לך כשאתה עובר כבר לפייסבוק יש לך אחלה קאסט אודיינס להתחיל איתו.
1: זה נכון זה נכון אבל אני באמת חושב על העולמות של לקוח רואה תוצאות מהירות ויש מכירות י... יחסית על ההתחלה אבל זה לא שאני מתחיל בגוגל אנחנו כמעט תמיד הולכים בגוגל ופייסבוק ביחד. אבל כאילו הפלטפורמה הראשונה שנבנה קמפיינים תהיה גוגל פשוט בגלל שאני יודע שזה יביא תוצאות מקרים מעטים מאוד שאני לא אלך לפייסבוק. זה אם לקוח רוצה קהל מאוד מאוד ספציפי ואין לו רשימות. הוא רוצה להגיע לדוגמה למנהלות משאבי אנוש ואין לו רשימה של מנהלות משאבי אנוש. אז לא בטוח שהייתי הולך לפייסבוק במקרה הזה.
0: כן. תהליכים שאתה חושב שהם מאסט כשאתה מנהל קמפיין.
1: אחד זה כמובן לבנות אותו לפי איזה שהוא אנחנו יש לנו איזה מודל שלנו על איך לבנות אה, קמפיינים אני לא אגיד שזה המודל יש הרבה כאלה בשוק שאומרים יש לי איזה שיטת קסם או שיטה משלי אני לא מאמין בזה אני חושב כן. שלשיטה שלי יש את היתרונות ואת החסרונות שלה אבל ההרעיון הוא שאיזה סטנדרטיזציה במשרד שכל העובדים שלי אה, בונים את הקמפיינים באותה צורה דרך אגב אתה יודע חלקם מביאים רעיונות ודברים כאלה ואחרים, אנחנו דנים על זה ונצמדים לאיזשהו טמפלט אז ככה קמפיין בנוי מה שנקרא כמו שצריך השלב הבא זה כמובן לבנות כללים מאוד ברורים לאופטימיזציה. מתי אני יוצר מודעות כמה מודעות יש לי בכל עד סט מתי אני מעלה תקציבים מתי אני מוריד תקציבים מה הגודל של הקהל שאני חייב לעבוד איתו וכאלה. אז אופטימיזציה זה שלב שני אותו דבר על קרייטיב מתי אני מחליף קרייטיב מתי אני מוסיף קרייטיב תמיד לדאוג שיהיה לך בקאפ תמיד גם אם אנחנו עושים מחקר בדרך כלל אנחנו לא עולים עם כל הקהלי יד שאנחנו רוצים אלא עולים עם, uh, כמות מסוימת ואם זה לא עובד מוסיפים עוד אני תמיד אעדיף לדוגמה בפייסבוק להתחיל עם קהלים שמכירים את הלקוח כמו רשימות או רימרקטינג ורק אז לעבור לקהלים שלא מכירים את הלקוח כמו לוקה לייקים. Uh, ואני פוגש אותם פעם ראשונה זה גם תלוי אם זה לקוח מאוד מוכר בשוק או לקוח שאף אחד לא יודע מי הוא. זה בכללי מה שאני ממליץ לפתח איזושהי מתודה שאתם מאמינים בה. ולהיצמד אליה.
0: כן עכשיו אתה יודע אני צריך רגע לחזור טיפה אחורה דיברת באמת על מחקר מתחרים שאתה עושה עוד לפני שאתה בכלל הקמפיין הראשון איזה כלים אתה משתמש חוץ מהקיוורד פלנר של גוגל בשביל לעשות מחקר מתחרים?
1: הוא נחמד אבל הוא נחמד אבל מה שאנחנו אסי אמרה שהוא כלי מאוד מאוד טוב הוא גם מראה לך מודעות בגוגל של מתחרים אז אתה רואה ככה איך הם מתנסחים הוא גם מציג לך את המתחרים הדבר הבא שאנחנו עושים אחרי שאנחנו זה ללכת לפייסבוק להיכנס לדף פייסבוק שלהם ולראות את הקמפיינים שהם מריצים באותו זמן בפייסבוק ככה אתה יכול לקבל לראות מה מתחרים עושים בפייסבוק. בנוסף באותו תחום אני אחפש מתחרים לא רק בארץ אלא גם בחול ואז אני אראה מה הם עושים ואם זה תחומים שהם פופולריים נניח סתם אני דוגמה עולם של הרכב אז יש נניח ל-Head espresso באתר ספרייה של מלא מלא מודעות אז לבוא להגיד להם תציגו לי את כל המודעות של הרכב ואז אני מקבל מזה השראה.
0: אוקיי okay, זה באמת uh, דברים שאתה יודע נותנים המון כיוונים. ועוד ככה כמה ממש
1: טיפים קטנים אבל עם VPN היום uh, מי שלא
0: מכיר אז VPN זה דרך
1: לדמות שיש לך כתובת IP uh, שהיא לא ישראלית אז אני לדוגמה רוצה אני משווק תכשיטים. נכנס לגוגל עם ה-VPN של ארה״ב, מחפש תכשיטים, ישר אני רואה את המפרסמים הגדולים בארה״ב בניו יורק על תכשיטים, רואה מה הם עושים, נכנס לעמודי פייסבוק שלהם ושואב מהם השראה.
0: כמה זמן אתה מקדיש למחקר כשאתה מתחיל לעבוד עם לקוח?
1: הרבה, הרבה, זה שלב שאנחנו משקיעים בו כמה שעות עוברות. לעשות שם מחקר ממש מעמיק ויסודי, זה גם איזשהו פינפונג עם הלקוח, אנחנו שולחים לאותה מחקר מילים. מחקר מתחרים שואלים אותו אם הוא מכיר עוד דברים המון פעמים זה קטע קצת מצחיק כי לפעמים הלקוח הוא אומר לך על מישהו שהוא כאילו תופס אותו בתור מתחרה שלו אבל הם בכלל לא מתחרים עשירים או שבכלל לא באותו סדרי גודל כאילו אבל הוא, אתה יודע זה עולם שהוא רוצה להיות דומה לו והמון פעמים זה לא זה לא מקום טוב כי זה מותג מוכר עם ניסיון של 100 שנה ואתה פתחת עכשיו את העסק אתה צריך איזה פידול מסוים. Uh, ולא להיות כמו המתחרה שקיים כבר 100 שנה אז uh, זה גם משהו שאנחנו פעמים עושים איזה שהוא פידבק עם הלקוח או שאם הוא ממש מתעקש אומרים לו בוא נעשה טסט לראות האם הכיוון הזה עובד ואם לא לעשות את ה... מה שאנחנו חושבים שנכון. כמו אנחנו עושים את זה בשיתוף עם הלקוח גם שייקח חלק בתהליך וגם כאילו אתה יודע לפעמים זה גם מפתיע אותנו לקוח. Uh, מציע איזה שהיא הצעה עם כל הכבוד לניסיון ולידע שלי בסוף אין פה איזה אמת מוחלטת. תמיד <מת> צריך לנסות הכל וכמה שיותר ולפעמים אנשים יודעים דברים שאני לא יודע זה uh, צריך להקשיב פה. <מת> <מת>
0: אתה יודע, אמרת שאתה, אתה יודע, אתה, אתה, אתה לימדת בעבר במכלל הניומדיה, אני מלמד שם היום, ואחת השאלות שתמיד עולות כשאני עובד עם, עם סטודנטים, זה איך לתמחר ובכמה לתמחר וכמה שווה, שווה השירות שלי. לי יש את התשובות שלי, אבל אתה יודע, אני אשמח לדבר איתך קצת על, על תמחורים.
1: שמע, אז קודם כל, ב, בכללי, אז אני, אני אנסה להגיד, בסוף אנחנו מוכרים שירותים, אבל בן אדם צריך לחשב כמה שווה השעה שלו. או לכמה שעה, שעה שלו שווה, אבל להיות גם ריאלי, כי בן אדם אומר לך שהוא מתחיל, אני רוצה לקבל 400 שקל לשעה, זה לא ריאלי. מה גם שאם בן אדם קונה ממך המון שירותים, אז אני הייתי מצפה לקבל איזשהו מחיר יותר נמוך, אבל אני אנסה לתת איזשהו כללי אצבע ב... ב... ככה, כדי שזה יתאים לכולם, אז בוא, בוא נתחיל עם עולמות של ניהול תוכן. א', אני בהמלצה שלי, לקוח שרוצה שינהלו לו פלטפורמות דיגיטליות, אם זה אינסטגרם או פייסבוק, ולא מוכן לשים כסף על קידומים, לא לקחת, כי אחרי חודש, חודשיים, חודש, שלוש, הוא פשוט יפסיק לעבוד איתכם, כי הוא לא יראה תוצאות, היום אין כמעט חשיפה אורגנית, ואז רצנו, עשינו פעולות מאוד מאוד יפות, אבל הם לא הגיעו לאף אחד. פה המחירים מתחילים מ... שוב, בכללי עץ, במיהול עמוד של 2,000-2,500 שקל, לניהול עמוד של 8 פוסטים בחודש, וזה יכול גם לטפס ל-14,000 שקל, או אפילו יותר, אם יש המון שירות לקוחות, וצריך לתת שירות מסביב לשעון, מספרים היו יותר גבוהים. אז מה שבן אדם צריך לעשות, איך לתמחר את זה, זה להבין כמה שעות הוא הולך להשקיע בזה. מה הציפיות מהלקוח הוא רוצה פגישות או לא רוצה פגישות עושים שיחה בסקייפ לא עושים שיחה בסקייפ ולפי זה לתמכך כמה זמן אה, יגרום לו לכתוב את זה. אותו דבר גם אם אני עושה פייסבוק או אינסטגרם זה אותה תמונה אני רק אה, מקצר את הטקסט או שיש לנו שפה גרפית שונה לחלוטין ואז זה ממש לנהל שני עמודים שונים אז אה, צריך איזשהו מינימום של 2500 3000 שקל. אלא אם כן באמת הבן אדם אומר לך אני רוצה רק ארבע פוסטים בחודש פחות מזה לא לקחת. בעולמות של ניהול קמפיינים אני גם המלצה שלי זה לקחת איזשהו בטח בתקציבים נמוכים איזשהו מינימום כי גם אם אה, העולמות הרי באחוזי תקציב זה בין 15 ל-20 אחוז גם נלך לעולם של ה-20 אחוז בן אדם שישים לך עכשיו שלושת שקל זה 600 שקל זה השקעה בקמפיינים מאוד מאוד גדולה. ההמלצות שלי הם כאלה, אחד לקחת עלות הקמה, יש הרבה הרבה עבודה בהתחלה, זה גם בתור מנהל קמפיינים, זה ברגע שאתה מקבל כסף על ההקמה, אז אתה גם משקיע המון בהתחלה. ההשקעה הזאת היא, היא צריכה להיות מגולמת בעלות מסוימת. אנחנו בכללי, אני אגיד, מתמחרים עלויות לפי ה... לפי הזמן שאנחנו משקיעים בכל פלטפורמה, אני לא אגיד לך שזה מכסה את כל הזמן, אבל המטרה היא באמת שאני אוכל לעשות את המחקר מילים האלה, או מתחרים, ולהשקיע בזה המון אנרגיה, כדי שאני אדע שזה, שזה יצא מעולה, כאילו. ואז מבחינת זה לקחת איזשהו מינימום, שוב, תלוי בתקציב וגם בכמות השקעה, יש הבדל בין לקוח שמשקיע 3,000 שקל ויש לו קמפיין אחד. ולקוח שמשקיע שלושת אלפים שקל והוא רוצה חמש קמפיינים שונים ומתקשר אליך כל יום אז מה שאני כן יכול להגיד שזה במינימום של המינימום אתה עסק קטן זה אלף שקל מינימום וזה מטפס לפי הסיבולת שלך וכמה תקציב את הלקוח משקיע. אנחנו לדוגמה לא עובדים עם לקוחות שלא משקיעים בין 10 ל-15 אלף שקל במינימום תקציב פרסום. אז בכללי אני אגיד שלקוחות שלא משקיעים כאלה תקציבים הם לא, אנחנו לא נעבוד איתם כי זה גם לא כלכלי להם. ואני מבחינתי מעוניין לתת את השירות הכי טוב שאני יכול ולתת attention מלא ללקוח ולא להגיד לא לא הוא לקוח קטן אז, אז אני לא רוצה להשקיע בו. זהו חוץ מזה עיצוב גרפי האמת שזה דווקא יחסית פשוט גם עולמות של דפי נחיתה. אז זה תלוי אם זה דף נחיתה גדול או קטן, אבל זה מדף נחיתה, בוא נקרא לו פשוט. אני לא רואה איך אפשר לעשות את זה בפחות מאלפיים שקל, אני, אני אישית חושב שזה דף נחיתה שהוא מה שנקרא מורכב, צריך לעלות שלוש וחצי ארבע, כי זה צריך להיות מוצב ברמה מטורפת, זה צריך להיות... עם תכנות זה צריך להיות עם חיבורים לפלטפורמות שונות והמון פעמים בן אדם מנסה להיות קולבויניק אז הוא גם בונה את הדף גם שם אותו על הפלטפורמה הוא גם מתכנת אותו
0: גם כותב, אז, גם
1: כותב את הקופי גם מעצב אותו וזה נראה דרדלה כזה שאתה בעצם אה, אה, לוקח יותר כסף אז אתה משלם למישהו שיכתוב קופי או שאחד העובדים שלך עושה קופי אתה משלם למעצבת שאתה תעשה את זה ברמה מדהימה. ו... כמובן אם יש לך ידע בוורדפרס אז אתה בונה את זה אבל אם צריך פה להשקיע עוד טיפה כדי שהדף יהיה יותר מהיר או כל מיני דברים כאלה ואחרים אז uh, משלם למתכנת ואם אני מקבל uh, שלושת אלפים שקל הדף או ארבעת אלפים שקל הדף יכול יראות מצוין. כן. Uh, בדרך כלל אני רואה שדפים שמשלמים עליהם אלף שקל אז ככה הם גם נראים זה בדרך כלל פרפורמה חינמית כזאת שלח מסר רב מסר והרמה מאוד ירודה. ו... הסיכוי שזה יביא תוצאות גם נמוכות וגם מבחינת העסק עצמו זה בסוף הפנים שלו זה לא נראה מיליון דולר אז ככה אנשים לא ישאירו פרטים.
0: מסכים איתך לגמרי. לפני שאנחנו ככה מסיימים, אני רוצה שנדבר קצת על אופטימיזציות. אתה יודע, זה באז וורד מאוד גדול לבוא ולהגיד כל הזמן אופטימיזציה, ואנחנו עושים אופטימיזציות ואופטימיזציה שוטפת לקמפיינים וכאלה. מבחינתך, מה זה אומר בתכלס לעשות אופטימיזציה?
1: אתה, אתה רוצה שנכנס לגוגל, פייסבוק, לשניהם?
0: פייסבוק, בוא, בוא, בוא נדבר, נתחיל עם פייסבוק.
1: יש לנו בוא, בוא אני, אני אתן את זה ממש לפי מלמטה למעלה אז האופטימיזציה הכי בסיסית זה מודעות כל עצה צריך להסתכל על המודעות לקבוע איזשהו מחיר לליד שאני מוכן לעמוד בו. נניח בוא ניתן דוגמה פרקטית כדי שגם התשובות שלי יהיו פרקטיות. הלקוח רוצה ליד שהמחיר ליד ממוצע יעמוד לדוגמה על 70 שקל זה אומר שאני אומר דבר כזה אם הוצאתי. כסף על מודעה והיא הוציאה מעל 60 שקל ולא הביאה לידים או הביאה ליד אחד אני עוצר אותה אוקיי. אם מודעה הביאה מעל שלוש לידים במחיר שהוא מתאים לי זאת אומרת לדוגמה פה אה, עד 70 זה אומר שמבחינתי זה מודעה טובה אפשר לרוץ איתה ולהמשיך אה, הלאה. אז כל יום. או אם זה לקוח שהתקציב שלו נמוך יכול להיות שזה ייקח כמה ימים אבל כל יום אצלי במשרד עוברים על כל הקמפיינים ודואגים או בעזרת חוקים אוטומטיים בפייסבוק או ממש ידנית לעבור על המודעות ולעצור מודעות שהעלות לליד היא אה, מעל המחיר שקבענו. דבר שני שאנחנו עושים אנחנו לא מסתכלים רק בלייפטיים כי לפעמים קמפיינים רצים הרבה זמן אלא אנחנו מסתכלים לייפטיים 30 יום 14 יום שבעה ימים אחרונים. ואז המון פעמים יכול להיות שבלייפטיים הקמפיין עובד טוב, אבל בשבוע האחרון הוא, העלות מאוד מאוד יקרה. ואז אנחנו מסתכלים על זה ככה, כאילו ברמה של אם בשבוע האחרון זה כבר, המודעה כבר הפסיקה לעבוד, היא לא עובדת טוב, אנחנו ישר עוצרים אותה. אז זה משהו גם מאוד מאוד חשוב, לא להסתכל רק על הלייפטיים, אלא גם להסתכל בשבוע האחרון, כי המון פעמים במודעות בפייסבוק יש להם נטייה להידרדר. מתחילות טוב ואחרי איזה תקופה הן äh, מתרסקות. אז צריך לאתר את הנקודה הזאת שזה יומיים שלושה הוא כבר לא עובד טוב, לחתוך את המודעה ולהעלות משהו אחר. דבר שני באופטימיזציה אני עוד משהו אחד לקרייטיב. בכללי כקמפיין פייסבוק אנחנו עולים בין שתיים לשלוש מודעות פעילות בעצת. זה אומר שאני לא מעלה מעבר לזה, אני לא מעלה עכשיו 200 מודעות כי פשוט לא יהיה לי מספיק מידע לאופטימיזציה. אם התקציב נמוך מינימום שתי מודעות. תקציב קצת יותר גבוה אפילו שלוש אבל ופה זה אבל אני שם עוד מודעות נוספות בשביל למקרה חירום זאת אומרת עכשיו אני מחבא מודעה אני לא פתאום נזכר להגיד לקוח תקשיב המודעה הפסיקה לעבוד אנחנו חייבים לייצר קרייטיב תמיד יש לי קרייטיב ספייר לגיבוי. מודעה הפסיקה לעבוד אני מעלה מודעה אחרת במקומה.
0: זהו אז רגע אז, אז אני רגע רוצה לשאול אותך באמת כי זו שאלה מעניינת עלית עם שתי מודעות מודעה אחת עובדת טיל לא תכבה את המודעה שעובדת גרוע ותשאר רק עם הטיל? זאת אומרת, אתה בכל מקרה, תכבה את זאת שלא עובדת טוב, אבל תעלה עוד אחת שתרוץ?
1: לא, 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 רגע, אז בוא, בוא נפריד. יש תא, כמה אופציות. אחד, בוא נגיד המחירה שלי הוא 70 שקל. כן. Okay. אחת, מה זה טיל? היא מביאה ב-40, השנייה מביאה ב-50. לא עוצרת את ה-50. Okay. למה? כי באיזה שלב גם הזאת של ה-40, המחיר שלה התחיל לטפס. אז הזאת של ה-50, לא, לא, כאילו... אומנם היא, היא פחות טובה, אבל היא עדיין עומדת בקריטריונים שלי שהם מחיר יד. מתי כן הייתי עוצר אם יש אחת שמביאה ב-10 ואחת מביאה ב-60? פה אין שאלה בכלל לעצור, אבל אם הן יחסית קרובות, אני ככה שוחק את הקהל שלי, ייקח לי יותר זמן לשחוק את הקהל שלי. אם יש לי מודעה שהיא ממש טובה, כאילו, נניח חצי מהעלות מחיר יד שלי, אני לא אעלה עוד מתחרים שלה. אבל אם המודעה מביאה ב-60, שהיעד שלי הוא שיבים, אז כן אני אשים עוד מודעה כאילו כדי שלא לשחוק את המודעה הראשית ולנסות עוד איזשהו טסט. דבר שני עוד משהו שאני מאוד מאוד ממליץ שאנחנו עושים אופטימיזציה אז המון פעמים אנחנו מסתכלים כאילו על, על, על uh, קבוצת מודעות כל קבוצה בנפרד ומנסים בכל קבוצת מודעות את, uh, את המודעות הרלוונטיות וזה טעות למה כי אחד הדברים שאני מאוד אוהב לעשות זה להסתכל על הדברים מלמעלה. יש דרך לעשות את זה עם אקסל בפיבוט טייבל ויש דרך לעשות את זה גם דרך הממשק של פייסבוק אבל האמת שהדרך הכי קלה שאני מצאתי ואופטימלית אנחנו נותנים ודיברנו מקודם על לבנות קמפיין כמו שצריך אז אחד הדברים הכי חשובים זה לתת שמות מאוד מאוד מדויקים לקמפיינים מודעות. ו-adsetים. אז בואו נלך לעולם של המודעות. מודעה לא תקבל אצלי סתם כינויים, או לפעמים אתה מודעות, אז רשום copy. כן. Okay. יהיה רשום add 01, add 02, add 03, ואז אה, האם זה תמונה, או וידאו, או קרוסלה, או אה, אה, סוג אחר של מודעות, ויהיה רשום ליד זה איזשהו כינוי למודעה. כינוי יכול להיות שחור, יכול להיות לבן, נלך בלק או ווייט. יכול להיות לדוגמה מסגרת שחורה, למה? כי לפעמים אנחנו עושים על אותו מודעה איזה ורסיות שונות, נניח מסגרת שחורה וטקסט כחול, מסגרת שחורה וטקסט אדום. עכשיו למה זה חשוב? כי אפשר להיכנס לקמפיין ואז לעשות סינון לפי שם של מודעה, נניח עד אחד, כן. ואז אני יכול לראות איך המודעה הזאת עובדת בכל הקמפיין. אז יכול להיות שכאילו היא לא הוציאה מספיק, ואז אני אומר, היא הוציאה רק 30 שקל, אני לא יודע אם היא טוב או לא, אבל אם היא מסתכלת עליה בכל הקמפיין, אני רואה שהיא הוציאה 500 שקל ולא הביאה לידים. אז אני כבר יכול לחתוך אותה, זאת. זאת אומרת, כאילו, היא בשום מקום לא הראתה אה, הוכחה שהיא מודעה טובה. אותו דבר אם אני רושם את השמות כמו שצריך, הוספתי כפתור call to action למודעה. האם הכפתור call to action משפר או לא משפר את הביצועים, אז אני יכול לעשות... עם call to action מודעות שיש בהם call to action לעומת מודעות בלי call to action ואז כבר לקבל מסקנות האם הוא call to action עובד לי או לא עובד לי אה, מהבחינה הזאתי. אז זה מבחינת עולם אקראיטיב זה דבר ראשון. דבר שני זה בעולמות של התרגותים אז קודם כל דיברנו על אני בונה את הקמפיין בצורה מסוימת עצת נפרד לרשימות עצת נפרד לרמרקטינג רמרקטינג על ה... אה, על האינגייג'מנט בעמוד פייסבוק ובאינסטגרם ואני נותן להם uh, תקציבים. בנוסף אני בונה קהלים חדשים, לוקה uh, לייקים, -like uh, תחומי עניין וכאלה. כן. ואז אני, כמו שעשיתי למודעות ככה אני עושה גם לאצטים. אם יש אצט טוב שמביא לי לידים במחיר זול אני אעלה לו את התקציב. שמביא לי לידים במחיר לא טוב. אני מוריד לו את התקציב עד לרמה שאני אפילו אעצור אותו אם uh, השקעתי בו איזשהו סכום ולא אצליח להביא תוצאות. כי אם ניסיתי 4-5 מודעות בעצם ולא הצלחתי להביא, uh, להביא תוצאות, אז עדיף כבר למצוא uh, uh, תרגוט אחר שיעבוד. מה עוד אני עושה? אני לא מעלה תקציבים בטירוף, אלא אם כן הלקוח ממש לחוץ, 20% ביום זה מקסימום. כאילו זה לא יותר מזה כדי שהקמפיין לא ישתולל לי. דבר נוסף וזה עוד משהו חשוב, אצטים, למעט אצטים שמכירים את המותג כמו רימרקטינג ואנגייג'מנט לעמוד ורשימות, אצט לקהל פתוח בין 20 ל-100 אלף איש, אז שוב זה כלל אצבע כן כי אם אני רוצה קהלים מאוד ספציפיים אז אני כמובן לא אעשה את זה אבל בכלל אצבע כן. לא לעשות אובר טרגטינג זה המון פעמים טעות של הרבה הרבה מנהלי קמפיינים. הלקוח אומר להם, תקשיבי, אני צריך אה, מישהו שלמד מדעי המחשב, והוא רק למד במקומו, במוסדות לימוד האלה והאלה, ויש לו תואר ראשון או שני, ואז אתה עושה גם וגם וגם, יוצא לך איזה 5000 איש. מה שקורה, המערכת, בגלל שהקהל מאוד קטן, ה-CPM מטפס לשמיים, הפריקוונסי קופץ לשמיים, ואז כל כלי כולה המון, המון המון כסף. דווקא פה, הפתרון הוא, לעשות קהל קצת יותר רחב, כאילו מה זה קצת, הרבה יותר רחב, להגיע לאיזה 30-40 אלף איש. אני יודע שחלקם הגדול לא רלוונטי, אבל הואיל והמערכת של פייסבוק עובדת באופטימיזציה לתוצאות, היא תתפוס את הקהל הרלוונטי, אני מקווה, כן, מתוך הקהל הגדול, ואז אני אשלם עלות לחשיפה נמוכה, וכתוצאה מכך האחוז הקלקה שלי יהיה גבוה, ואני אשלם מחיר לקליק נמוך, וזה יעשה לי מחירים טובים. עוד דבר שאני ממליץ לעשות, וזה עוד משהו שהמון פעם אנשים לא מקפידים עליו, להבין מה המקסימום שאני יכול להוציא על אדסט מסוים. כי אנשים כל הזמן מעלים תקציבים, ואז המון פעמים אתה מגיע לאיזשהו תקציב שהוא לא ריאלי. 300 שקל לאדסט שיש בו 20,000 איש, ואז המחיר מתייקר, והם לא מבינים למה, והתשובה מאוד פשוטה. נתת 300 שקל לקהל קטן, פייסבוק מעלה את התדירות, ואז אתה פשוט... מציג לאותם אנשים כמה וכמה פעמים ביום את המודעה, הסיכוי שהם עלו ליד בפעמיים ליד באותו יום שואף לאפס. אז גם צריך להבין לפי הגודל קהל, מה התקציב המקסימום שאתה יכול לשים לו כדי לא לשרוף את הקהל הזה מהר מדי. אני מזכיר, תמיד מה שאנחנו מחפשים זה יציבות לאורך זמן. זה נחמד מאוד שמישהו מראה איזה תמונה שהוא... בשלושה ימים, הביא עכשיו 50 לידים במחיר זול, זה חביב, אבל זה לא מעניין. מה שמעניין, איך אני מצליח להביא חודש אחרי חודש תוצאות ללקוח. לתת איזה בליץ זה נחמד, אבל זה... מה שמעניין זה תקופה ארוכה.
0: זה הטווח הארוך, זה, זה, זה שם המשחק בעצם.
1: בדיוק. זה מה שמעניין את כל העסקים. לגמרי. תן לו עכשיו, הוא עושה איזה קופה כזאת, הרוויח עכשיו עוד 1,000 שקל, זה נחמד. איך אני מייצר לו עכשיו הכנסה קבועה? של שלושת אלפים שקל כל חודש. כן. אם אתה רוצה עוד איזה משהו אחרון, ממש איזה טיפ נקודתי. בכיף. שוב, זו שאלה של תקציב, אבל אני המון פעמים, כאילו, ברור, אני מאוד אוהב להפריד מיקומים בין האינסטגרם לפייסבוק, בין האינסטגרם לסטורי, וגם בפייסבוק מובייל דסטופ בנפרד. לפעמים, אם התקציב נמוך, אני נותן לו לרוץ בפייסבוק דסטופ מובייל ואינסטגרם ביחד, מוסיף, נניח אם אני עושה אי קומרס. E גם את המרקט פלייס כי זה אחלה של מקום להביא מכירות פחות ללידים וסטורי זה צריך להיות קמפיין משלו כמובן תלוי בתחום יש תחומים שעובדים נהדר בסטורי יש תחומים שזה פשוט כישלון בכללי לא ממליץ על אוטומטר פלייסמנט של פייסבוק ועוד דבר אחרון שאני רוצה לסיים איתו את האופטימיזציה okay. לפייסבוק יש כלי ממש טוב של ברקדאום לראות איזה גילאים עובדים איזה האם גברים עובדים יותר ונשים במידה ויש לי סטטיסטיקה מספיק גדולה, לא שלוש המרות אצל נשים במחיר זול ומאתיים המרות אצל גברים, ואז להגיד וואו צריך להתמקד על אנשים, אלא ממש אני רואה סטטיסטיקה לאורך זמן, אפשר לעשות אופטימיזציה לפי מיקומים, לפי גיל. לפי מגדר ומחסוך המון כסף ככה.
0: כן, הברייקדאון הוא באמת כלי שהוא must, בטח כשאתה מריץ קמפיינים שאתה יודע, הם לא לשבוע-שבועיים. <אז> ולגבי מה שאתה אומר עם הסטוריז, אני, אני חד משמעית, אני איתך, אין מצב שאני עולה עם קמפיין סטוריז שהוא, אתה יודע, שהוא באותו מיקום יחד עם, עם הפיד של, של אינסטגרם, זה תמיד יהיה בקמפיין נפרד או באצת נפרד, כאילו יקבל את, את המקום שלו ואת התקציב שלו, שלא יהיה לי ערבוביה.
1: נכון גם צריך קריאיטים נפרד לעולם הזה כאילו אפשר לעשות שם דברים ממש מגניבים וידאויים
0: וגיפיים
1: uh, וכל מיני דברים שהם קצת שונים מהחוויה הרגילה של הפיד של, של, uh, של אינסטגרם או
0: פייסבוק. לחלוטין. בואו בוא נדבר אצלנו על אופטימיזציות בגוגל.
1: טוב אז uh, גם פה דיברנו על מודעות אז אותו עולם כאילו בגוגל לא לעלות עם פחות uh, משלוש כן. מודעות כי זה פשוט uh, פחות משלוש מודעות מוריד את הציון החוץ. אז בין שלוש לארבע מודעות, אני אישית מאוד אוהב לעבוד באופ... סובב מודעות באופן שווה, זאת אומרת שהמערכת לא מנסה לעשות אופטימיזציה למודעות, אלא אני עושה את זה באופן ידני, המערכת עושה להם רוטציה שווה, אחרי תקופה מאוד מאוד יחסית קצרה, שוב תלוי בתקציב, אתה כמובן מבין לבד מה המודעה שעבדה הכי טוב, את מוריד מודעות, תמיד מעלה מודעות נוספות, זה, זה אלף בית. דבר שני, אם אנחנו מדברים על קמפיין חיפוש, אז גם פה משהו שמאוד מאוד חשוב זה איך אני בונה אותו, אז אני מאוד אוהב את שיטת המעגלים, מותג, ביטוי מרכזי, ביטויים משניים, מתחרים, רימרקטינג. הרעיון של זה אומר, קודם כל, טפל במותג שלך, גם אם אתה מותג חדש, אז אני אעשה קמפיין למעט מאוד חיפושים שיהיו. אם אתה מותג גדול אז בדרך כלל מה שקורה זה שהמתחרים רצים לך על השם אז אין שום סיבה לא להיות שם הראשון מה גם שעלויות הן יחסית שוליות כדי להוריד את המתחרים. דבר שני הביטוי המרכזי של מה שאתה מחפש נניח לא יודע תואר ראשון במשפטים זה יהיה הביטוי המרכזי שלי אז אני ארצה לרוץ על זה אני אישית מאוד אוהב לעשות הפרדה בין חיפוש כאילו, של תואר ראשון משפטים. לבין ללכת לעולמות של בי.אם.אם, כאילו לעשות פלוס תואר, פלוס ראשון, פלוס משפטים. זה המון פעם מגלה לי המון uh, מילים של זנב ארוך שהן uh, מאוד מאוד אפקטיביות, מביאות לידים בזול, אבל אין עליהם הרבה חיפושים, ואז אני פשוט מוסיף אותם באופן ידני ל... לעץ את המדויק וב-BMM נותן לו ככה כל הזמן להביא לי עוד רעיונות. משהו ששכחתי, אבל האמת שכתבנו על זה שתי מאמרים, אז תוספים במודעות זה ממש עולם של מאסט. כמובן, צריך, אני רוצה להגיד כל התוספים, אבל צריך להיות גם הגיוני, אם אתה מחפש לידים אין שום סיבה לשים תוסף של מיקום, אבל בכללי כל התוספים האפשריים שיש. זה פשוט מעלה את ה-quality score, מעלה את ה-CTR, מעלה את האחוז, את, את האחוז הקלקה על המודעה ופשוט מגדיל את הנפח של המודעה לעומת המתחרן ואתה פשוט מקבל יותר קליקים ואתה מדורג יותר גבוה אז זה מוריד עלויות. עוד משהו שאני ממליץ על כל קמפיין חיפוש זה תמיד, תמיד 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 להוסיף את כל הקהלים שיש לך בתור, לפחות בתור התחלה, בתור צפייה, לראות איך אנשים שהיו אצלך באתר או רשימות אה, מתנהגות בsearch, ובמידה ואני אה, רואה שהקמפיין הוא לא עומד במחירה שלי, אבל הקהלים, לדוגמה שהעליתי רשימות, או אנשים שהיו באתר שלי, כן עומדים במחירים שהצבתי לעצמי, אז אני משאיר את הקמפיין רק ברימרקדינג לחיפוש. אני אתן דוגמה מצוינת, נניח המסעדה אה, של המבורגרים, מוכרת בשר, אז ברור שאם בן אדם עושה הזמנת המבורגר, זה ביטוי מרכזי, המון פעם בהזמנת אוכל יש לי בעיה, כי יכול להיות שיש מישהו שהוא טבעוני, ואני לא הייתי רוצה להציג לו מודעות, אבל אם בן אדם כבר היה באתר שלי, ואז הוא רואה את המילה הזמנת אוכל, אז רוב הסיכויים שזה יעבוד טוב, כי הוא כבר מכיר אותי, הוא רעב, הוא כבר קנה אצלי. אז הסיכוי שהוא יאמיר הוא מאוד מאוד גבוה, והמודעה גם בטח ובטח תהיה רלוונטית אליו.
0: כן. Okay. תענוג אחי זה באמת אתה יודע פצצות ערך אחת אחרי השנייה אני בטוח שכל מי שיאזין לנו יש לו הרבה 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 מה לקחת. דבר אחרון ככה לסיום אתה בן אדם שלא מעט אנשים עוקבים אחריו ואחרי התוכן שלו. אחרי מי אתה עוקב? ואל תגיד לי יאן חוץ מיין.
1: האמת שאתה יודע עכשיו יש לי זמן פנוי אז אני. הולך לסיים את המאמר הזה אבל לפני כמה שנים כתבתי מאמר על 10 uh, אתרים שכדאי לעקוב אחריהם. Okay. אז uh, okay. יש כמה אתרים שאני מאוד מאוד אוהב לעקוב אחריהם uh, בעולם של הדיגיטל אחד בעולם של uh, פייסבוק אז ג'ון לומר אני חושב שהוא פגשתי אותו בסן פרנסיסקו פעם רציתי להצטלם איתו הוא כזה קצת היה בשוק אבל uh, <laughs> הוא מעלה מלא מאמרים על דיגיטל אז אני מאוד מאוד אוהב את מה שהוא כותב. Okay. זה, יש לו אחלה של בלוג הוא מנתח דברים ברמה מאוד מאוד גבוהה אה, ואני מאוד ממליץ עליו עוד כמה דברים שאני מאוד מאוד אוהב אז אה, יש כמה וכמה אתרים אבל אה, אני אתן ככה ככה ממש נגיעה לאיזה שתיים שלוש שאני עוקב אחריהם חוץ מג'ון לומר אז אחד יש כמובן את הבלוג של וורדסטרים הם מביאים אה, מלא מלא תוכן מעניין על העולמות של הדיגיטל זה אחד מי שרוצה חדשות פחות בעולמות של. אה, של uh, תוכן איך אני לומד אלא יותר חדשות כלים חדשים של פייסבוק וכאלה אז יש את האתר social media today אחלה של אתר בשביל uh, חדשות. Uh, אתר uh, נוסף שגם מביא הרבה הרבה חדשות זה marketing land אז הוא גם מביא המון המון חדשות אני אוהב אותו אבל פחות אוהב אותו מה social media today כי לפעמים הוא מציף אותך בהמון המון חדשות בהמון המון תחומים אז צריך ממש ככה לעבור על. Uh, בפינצטה לדברים עוד אתר שאני אוהב זה ppc-ירו יש שם אחלה של מאמרים גם בעולמות של פייסבוק בכלל בכל העולם של הדיגיטל מלא מאמרים של קמפיינים תוכן וכאלה ואני אוסיף עוד איזה אחד אחרון יש את סושיאל מדיה אקזמינר שזה יותר מתעסק בעולם של סושיאל מדיה הם מעלים הרבה הרבה בלוג פוסטים על לינקדין. תכנים לדיגיטל וכאלה אחלה של אתר כמובן שאתה מעלה את הפודקאסט אז אפשר לתת לינקים לכל האתרים האלה אבל מה שאני ממליץ בכלל לכל מי שמתעסק בדיגיטל לתת שעה שעתיים בשבוע לשבת על ספציפית על רשימה של חמישה שישה אתרים שאתם אוהבים לקרוא ככה ברפרוף את מה שיש. דברים שהם חשובים שאפשר ללמוד מהם, לשמור אחר כך ולקרוא בעיון, וכל הזמן להתעדכן, כי השוק הזה משתנה באופן מטורף, על בסיס כמעט יומיומי, ואסור להישאר מאחור.
0: חד משמעית. אחי, אני רק יכול להגיד לך המון תודה על הזמן הזה. היה באמת מעולה. בכיף, אני ממש שמחתי. ותענוג, תודה רבה. תודה. שיהיה המון בהצלחה. זהו, עוד פרק של קליקבילי מגיע לסיומו. המון המון תודה לאור פיאלקוב, את רשימת הבלוגים שהוא המליץ עליהם אפשר למצוא אצלי אה, באתר בפוסט שמדבר על הפודקאסט הזה, על הפרק הספציפי הזה. מוזמנים להמשיך לעקוב גם באינסטגרם, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, גם באתר עצמו, יואל דורון, מדיה דיגיטלית. עד לפעם הבאה, סלמת.